0: Willkommen zur neuen Folge des Players Guide, ich bin Errol Abi und heute sprechen wir über Fremdgehen und den Player Lifestyle, ob es sich widerspricht. Ob man das eine machen sollte oder das andere, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Heute habe ich wieder meine Frankfurter Elite mit am Start. Adonis und Teenwohl. Adonis, direkt die Eingangsfrage an dich. Jeder Mann träumt insgeheim ein Player zu sein, dem alle Frauen zu Füßen liegen. Wie kann man ein Player sein, ohne fremdgehen zu müssen?
1: Ich grüße erstmal all unsere Zuhörer und danke dir für deine Einleitung, Errol. Ja, also ich denke, fremdgehen ist ein psychologisches Dilemma geschaffen von der Gesellschaft. Denn ähm, ein Franzose, Marcel Proust heißt er, ähm, könnt ihr mal googeln, sagte einst mal, "Es es ist in unserer Fantasie, die für Liebe verantwortlich ist, nicht der andere. Wir haben einen, wir wissen ja, jeder von uns hat irgendwo so ein romantisches Ideal, in dem wir uns einer eine Person zuwenden, damit diese eine ja klar, quasi eine Liste abarbeitet von Bedürfnissen, die wir haben. Ja, Also wir sprechen ja in einer in einer Folge von Wünschen und Vorstellungen, sprechen wir von Frauen über, über eine Traumfrau, beziehungsweise auch Frauen sprechen über ihren Traummann. Der soll ja mein größter Liebhaber sein, mein bester Freund, mein der, der beste Elternteil, mein Vertrauter, mein emotionaler Gefährte, intellektuell auf meiner Wellenlänge und, und, und. Wir haben dazu mal eine Podcast-Folge auch aufgenommen. Und ich denke, wenn man sich dazu bereit erklärt, den Player-Lifestyle zu leben, ähm, dann sollte man auf jeden Fall nicht das mit einer Beziehung in einer, äh, ja, zusammen machen. Ja? Also, ich würde dann keine Beziehung eingehen, dann äh, übernimmt man nämlich die Verantwortung, genau das zu sein. Also, jetzt nicht der Player, sondern eben der Traum an diese, diese, diese Liste, was ich gerade gesagt habe, ja dann ist man nämlich der Auserwählte, ja, einzigartig, unverzichtbar, unersetzbar, der eine im Prinzip, ja. Aber Untreue bedroht nicht wie einst unsere gesellschaftliche Sicherheit, sondern unsere emotionale Sicherheit. Und eben diese Untreue von unserem Partnern, die sich vorher erwähnten Eigenschaften wünscht, sagt mir, ich bin nicht der Auserwählte, also wenn mir jetzt die Frau fremd geht, wenn wir in der Beziehung sind, dann sagt sie mir ja, du reißt mir nicht, du bist eben nicht der Auserwählte, du bist nicht der eine, der so toll ist. ja. Und das ist im Prinzip für mich schon der, der, der ultimative Betrug. Ja? Untreue zerstört das, das große Streben der Liebe und, und erschüttert unser Selbstwertgefühl. Früher ließ man sich scheiden, weil man unglücklich war. Heute lässt man sich scheiden, um noch glücklicher zu werden. Äh, Früher war eine Scheidung als Schande angesehen. Heute wird es als Schande angesehen, wenn man bleibt, obwohl man gehen kann. Ähm, Affären sind Betrug, wenn man eine Beziehung hat. Aber auch ein Ausdruck irgendwo von von Sehnsucht und Verlust. Im Kern einer Affäre findet man oft Verlangen nach einer emotionalen Verbindung, nach Neuheit, Freiheit, Selbstständigkeit, äh, sexuelle Intensität, den Wunsch, verlorene Teile unserer selbst zurückzugewinnen. Äh, Wenn wir den Blick des anderen suchen, ist es nicht immer unser Partner, von dem wir uns abwenden. Es ist die Person, die wir selbst geworden sind. Ähm, es geht nicht so sehr darum, sich nach einer anderen Person umzusehen, als nach einem anderen selbst Ausschau zu halten. Ja, es geht bei Affären weniger um Sex, als um den Wunsch und nach Aufmerksamkeit sich besonders um wichtig zu fühlen. Und äh, nochmal auf deine Frage zurückzugreifen, ja, wie man ein Player sein kann, ohne fremd gehen zu müssen, Das macht man dem, indem man eben keine Beziehung eingeht. Also die meisten gehen in eine Beziehung, ja nur ein, weil sie es nicht besser wissen. Die einen machen es, damit sie regelmäßig Sex bekommen. Andere für emotionale Sicherheit. Andere auch, weil sie Nestbauer sind und seit ihrer Kindheit und auch von der Gesellschaft getrimmt bekommen haben, ja, Hausfrau, Kind. Ich bin eher auf der Seite von John. Der meinte, vor seinem 30. Lebensjahr sollte man sowieso keine Beziehung eingehen, weil bis dahin hat man selbst so wenig gesehen, so wenig erlebt. Und auch ja das eigene Business äh, hat man bis dahin auch gar nicht wirklich äh, aufgebaut. Das ist ja noch ein Wachstum, äh, egal in welchem Bereich. Ganz zu schweigen von den Erfahrungen mit Frauen. Woher weiß ich denn in diesem Alter, was mir wirklich gefällt, was ich brauche? Deswegen würde ich so lange, ich Lust auf Sex mit verschiedenen Frauen habe, sowieso keine Festbindung eingehen. Und warum auch? Nur um im Freundeskreis besser auszusehen oder in der Gesellschaft angesehen zu werden, ich bitte euch. Also, sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. So ein Schwachsinn, da wird
0: ja Das, das ist halt Disney-Film. Ja, das ist ja das dann ist immer halt der Abspann,
1: wo, wo, man, wo man dann nicht mehr hinterher sieht, was passiert. Ja? Also, ähm, äh, egal welche Prinzessin so, auf einmal haben die Stress. Das zeigen die
0: nicht mehr, was dann hinterher abgeht. Ja? Ähm, Aber es ist wenn die Prinzessin kommt. 35 ist, dann zeigen die das halt auch nicht.
1: Ja, ich meine, du kennst das ja auch, du, kennst, du, du lernst ja Frauen kennen, die, was ich Mitte 30 sind und mega-on sind und da merkst du so richtig okay die haben entweder haben die früh eine Beziehung sind die eingegangen vielleicht sogar ein Kind und sind damit aber nicht glücklich geworden die haben aber das ganz früh gemacht weil sie dachten das macht man ja so und auf einmal mit 35 oder was ist ich, mit 32 33 da wollen die nochmal ihre Jugend ja noch mal nachholen hast also du so, so Disco
0: Queens hast du dann ja ja, ja das habe ich schon schon ein paar mal erlebt oder von Stories dass sie ihm fremd gegangen ist weil die dann auch früh geheiratet haben oder früh zusammengekommen sind und die sich einfach nicht ausleben konnte. Oder bei, bei Männern auch so. Mag natürlich sein, dass eine Beziehung dann super gut laufen kann, aber es gibt halt auch häufig Gegenbeispiele. Also ich sehe das da ganz genauso wie du, Adonis. Also, das, ja, ist einfach so, weil äh, man sagt ja gut, der hey,
1: Player wird nicht so so angesehen in der Gesellschaft. Aber mal ganz ehrlich, ja ähm, ich bin lieber ein Player, als dass ich äh, für, für Affären bin, ja, wenn ich eine Beziehung habe, dass ich mir irgendwas Festes äh, an die Hand hole und dann dieses Mädchen dann so sehr verletze, so spiele ich lieber gleich mit offenen Karten und sage, hey, pass auf, na, solange man sich gut tut, kann man sich treffen, aber hier wenn das irgendwie jetzt äh, in, in eine Richtung geht, wo ich gar nicht hin möchte, ich lasse mich da nicht in irgendwas reinzwingen, ja, ähm, und würde ich es jemals empfehlen, ich würde es jemandem nicht mehr empfehlen, eine Affäre zu haben, als ich jemandem empfehlen würde, Krebs zu haben. Und doch wissen wir, dass Leute, die krank waren, oft darüber reden, wie ihre Krankheit ihnen eine neue Perspektive gegeben hat. Also bei Krebs, ja, oh ich habe dann äh, auf einmal mein Leben ganz anders definiert. Ich habe auf einmal mit mehr Risiken eingegangen. Ich dachte mir, es kann morgen schon alles vorbei sein. so Das ist jetzt bei Krebs. Jetzt wenn man sich das vor, okay, man ist mal fremdgegangen oder so, oder man hat mal den Player-Lifestyle gelebt. Ja? Man kann in zweierlei Hinsichten auf so eine Art zu leben schauen, Schmerz und Betrug auf der einen Seite, Wachstum und Selbstentdeckung aber auf der anderen Seite. Was wäre, was was es für den einen getan hat und was es den anderen bedeutet hat? Ja Und dementsprechend ähm, kann ich wirklich, also ich von meiner Sicht würde sagen, wenn man sich wirklich noch nicht ausgelebt hat und das zählt für Frauen wie für Männer, ähm, das muss man auch immer wieder sagen, so dass das, Kerle werden ja immer so gehypt, wenn die viele Frauen hatten, aber wenn eine Frau mit zwei Typen schon was hatte, dann wird die schon komisch angeguckt. Macht das nicht. Ähm, ihr wollt auch irgendwo jemanden haben, der ein bisschen Erfahrung hat und dann ist es besser, wenn die Frau schon mal so ein paar Typen hatte. Sie muss jetzt nicht unbedingt damit auf die Kacke hauen, das müsst ihr auch nicht machen. Ihr müsst auch nicht sagen, ey, ich das schon mit der, 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 das und das gemacht und auf einmal habt ihr mit, einer, mit der, mit der ihr das gerade erzählt habt, eine Bettgeschichte, und dann versagt ihr. Dann dann,
0: dann sieht das nicht gut aus. Ja, ja Mann. Na, lieber nichts sagen und dann komplett eskalieren. Das ist besser. Genau, ihr merkt schon, wenn die Frau es drauf hat, das merkt ihr. Und dann seid
1: ihr zufrieden, dass irgendein anderer es ihr bestimmt beigebracht hat in unzähligen Stunden und so weiter. Das ist wie, wenn ihr in der Schule seid und habt irgendwie nicht die Grundschüler, sondern die haben schon mal so ein bisschen so ein bisschen Basics. Ihr könnt da schon mal weiterarbeiten. Das, das flutscht dann so, ja. Und das
0: ist da ganz genau so. Ja, Mann, ganz genau. Mir fällt sogar eine kleine Anekdote ein zum Fremdgehen-Thema. Das war Anfang letzten Jahres. Da hatten wir einen Club neu aufgemacht in Stuttgart. Hey, Tequila Bar Club, ein bisschen Werbung geht raus. Und <lacht> da habe ich auf meine Bros gewartet. Und da saß einfach eine, die hat ein Getränk getrunken. Nee, die stand. Und wir hatten Blickkontakt. Ich habe mein Glas gehoben. Sie hat ihr Glas gehoben. Die kam direkt auf mich zu. Die kam aus Polen. Die war nur ihre Mutter hier besuchen in Deutschland. Und sie war halt super flirty. Das hast du die ganze Zeit gemerkt. Und 20 Minuten später haben wir die ganze Zeit rumgemacht. Wirklich. Wir wollten auch in drei, vier Hotels gehen, aber die waren da alle ausgebucht, weil da Messe war in Stuttgart. Deswegen haben wir kein Hotel gefunden. Also ich hätte die wirklich mitnehmen können, wenn ich eine Location hätte. Wir haben dann auch Nummern getauscht, dies, das, jenes, noch Kontakt gehabt. Und beim Schreiben in dem Nebensatz, die erwähnt so, ja, die ist bei ihrem Freund. Ich so, ach so, Freund. Und dann habe ich halt die Instagram gestalkt und ihr Freund, die sind schon lange zusammen. Aber das hat sie ihm wahrscheinlich nicht erzählt, dass sie mit jemandem im Club rumgemacht hat. Vielleicht war die unglücklich oder die ist zusammen mit ihm, weil vielleicht gesellschaftliche Konvention. Sie ist da alleine hingegangen, schon mit der Ausstrahlung ich ich schlepp heute halt einen typen ab und das war halt ich der nicht mal wusste dass die einen typen <lacht> am start hat also <lacht> ja der arme typ auf jeden fall also scheiße weil deswegen Leute dann seid lieber nicht in der beziehung und lebt euch aus bevor ihr einen anderen menschen verletzt auf jeden fall sehe ich ganz genauso ja
2: teenwolf meiner Meinung nach ist es so ähm Fremdgehen sollte ja erstmal beschrieben werden, ab wann das so ist. Ne? Also für mich ist es genauso wie in Beziehungen. Es ist nicht immer die gleiche. Klar, es gibt äh, eine universelle Definition davon. Aber ich finde, wenn es zum Beispiel um Beziehung oder Partnerschaft geht, dann werden dort individuelle Regeln festgelegt, ab wann jemand fremd geht und ab wann jemand äh, dem gewisse Freiheiten für einen Player-Lifestyle hat. Und darauf rußt quasi auch jetzt meine Argumentation. Also es wird weniger um die Gründe, weshalb man jetzt unbedingt Player-Lifestyle ähm, haben will oder weshalb man unbedingt Beziehung haben will und das dann natürlich auch zu Fremdgehen führen kann. Es geht mehr so darum, dass du ja beim, ähm, dass du klare Kommunikation mit deinem Beziehungspartner oder mit deiner Affäre hast, ähm, Ja, was, was ihr vereinbart habt, vor allem bei der Beziehung an sich, ne? Da kann es durchaus sein, dass äh, wenn ihr eine offene Beziehung habt, weil die, die gibt ja, gibt's ja schon, es gibt ja sogar Amore und sowas, ähm, da ist es dann ja abgemacht. Ne? Und dann ist es für jemand anderen, der jetzt, äh, wenn jetzt eine Frau und einen Mann küsst, ne, ist es für den einen fremdgehen und für die andere schon abgemacht an sich. Ne? Also das, deswegen ist es so ein bisschen zwiespaltiges Schwert an der Seite. Ich persönlich sehe Fremdgehen eher ähm, gebrochenes Ver- äh, Vertrauen. Wenn ich, ich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin zusammen bin und wir hatten mal ab- abgemacht, dass sie jetzt äh, nicht allein zu Partys rausgeht oder so und sie macht es, dann ist das für mich schon Fremdgehen an sich, ne? weil wir das ja so abgemacht haben. Und es wäre für mich durchaus auch ein Grund, quasi Schluss zu machen. Ne? Also für mich ist es sehr wichtig, so ein so eine Grenze zu zeigen und es auch wirklich ernst zu meinen. Erst dadurch erkennt man, wie wertvoll ein Mensch auch ist ne? und wie sehr er an seinen Werten festhält.
0: Teenwolf, auf jeden Fall, vielen Dank für deinen Input. Leute, ihr habt jetzt auf jeden Fall einiges von uns gehört, aber was ist denn eure Meinung dazu? Das würde uns un- ungemein interessieren. Schreibt es uns gerne auf Instagram unter dem Hashtag Frag die Bros. Geh raus, sprech eine Frau an. Erfolg hat immer drei Buchstaben. Tun. Sein Macher und kein Schwacher. Lasst uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns ungemein für den Algorithmus. Damit hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein!